0: Artigo 59A, em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horários de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta consolidação. Esse
1: artigo 59A introjetou de forma explícita no nosso ordenamento jurídico, a chamada Semana Espanhola, que é exatamente esse regime 12 por 36. Tá? É, nós não tínhamos nenhuma legislação que tratasse sobre o tema, e aí, há alguns anos, já vinha sendo admitida para determinadas categorias essa espécie de jornada, 12 por 36, porque ela é uma jornada, Maria, que ela não é maléfica ao empregado. O empregado, muitas vezes, ele até prefere trabalhar 12 horas seguidas e repousar 36 horas seguidas. Se você fizer as contas, numa semana, ele vai ter trabalhado 48 horas mas na outra ele vai ter trabalhado apenas 40 horas. Então, quando você fizer a somatória mensal, ele vai estar dentro daquele divisor de 220 horas. Portanto, não há nenhum prejuízo. Essa jornada espanhola ela já vinha sendo admitida no nosso ordenamento por meio da súmula 444 do TST, que assim diz, jornada de trabalho, norma coletiva. Lei, escala 12 por 36, validade. É válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos dias feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento do adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas. Qual é a inovação da lei em relação a essa súmula? Primeiro, pela súmula, o, o regime em escala 12 por 36 só poderia ser convencionado mediante instrumento coletivo de negociação, acordo coletivo ou convenção coletiva. Atualmente, foi incorporada a possibilidade dessa jornada 12 por 36, ela ser avançada mediante também acordo escrito. Então, hoje houve uma ampliação para que a jornada 12 por 36 ela seja pactuada mediante acordo individual escrito, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. ok O que é que diz o parágrafo único? Aqui é onde tem a grande celeuma. O parágrafo único desse artigo 59-A diz... A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no capto desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo repouso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações do trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5 do artigo 73 desta CLT. Então, na súmula Maria, lá no, na parte final da súmula 444, ele dizia o seguinte, que o empregado ele não tem direito ao pagamento que se refere é, às horas a 11 primeira e décima segunda como extra, mas tinha direito à remuneração em dobro do trabalho feriado. Agora, pelo artigo é, 59A, parágrafo primeiro, não há mais se falar nessa remuneração em dobro pelo trabalho feriado. e O CAPT fala
0: que os intervalos para repouso e alimentação deverão ser observados ou indenizados. E aí, o que, que acontece? Normalmente ela bate o ponto, mas ela fica à disposição e, se for o caso, ela tem que comer correndo e sair para atender o chamado.
1: Né? Mas é importante que você tem que não esquecer, para uma prova objetiva, é a atual possibilidade de pactuação mediante acordo individual escrito e, obviamente, também, como já havia mediante a súmula, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Essa questão que você acabou de falar, que é muitíssimo importante, que os descansos, as interrupções para descanso podem ser indenizados ou observados, né, o devido repouso, e essa mudança muito abrupta de que já está incluído no pagamento mensal a questão do repouso semanal remunerado e o descanso por, pelos feriados, né, e também já serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que trata o artigo 7º, parágrafo 5º, do artigo 73 da CLT. Perfeito.
0: Uh, então, vamos lá. Artigo 59B. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devida apenas o respectivo adicional. Parágrafo único: a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Outra mudança também.
1: A questão da, da mera não exigência, né, das formalidades atinentes ao banco de a, a compensação de jornada. Mesmo que você faça a, a ultrapasse a jornada diária, mas se dentro da semana ficou dentro das 44, o que é que vai acontecer? Suponhamos que você trabalhou segunda, terça, quarta e quinta nove horas. Você ultrapassou a oitava hora diária. Concorda comigo? Na sexta trabalhou só 8 horas. Veja que ficou dentro das 44 horas. Então, essa uma hora que você trabalhou a mais na segunda, na terça, na quarta e na quinta, ela não. Como houve a compensação? Se não houvesse a, se, é, se não houvesse a compensação, Maria, obviamente iria ultrapassar as 44 horas. Se você tivesse trabalhado também no sábado, você receberia quatro horas extra. Concorda comigo? Que seria o valor da hora mais. O adicional de no mínimo 50%, 50%. Mas se não ultrapassou as 44 horas semanais, então aquelas horas que você passava diariamente, você não vai receber o valor da hora mais o adicional, porque a hora já está paga, não está dentro das 44? Então, seria um bisnito você receber a hora, que não ultrapassou as 44, mais o adicional. E aí, no caso dela, você vai receber apenas o adicional. É o que diz textualmente esse artigo 59B, que a compensação, diferente do banco de horas, a compensação de jornada, ela pode ser mediante acordo individual, escrito ou tácito. Além de Acordo coletivo e convenção. Só que, em sendo mediante o acordo individual, a compensação tem que estar dentro do mesmo mês, lembra? Diferentemente do banco de horas, que só pode ser por acordo individual escrito, e aí tem que ser compensado do banco de horas dentro do período do máximo de seis meses, convenção ou acordo coletivo. Então não obedecida às exigências legais, no que tange essa compensação, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedente à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração normal, ou seja, se não ultrapassar a 44 Vai ser pago apenas o adicional, exatamente para evitar o busy need. As 44 já estão sendo pagas. Quando você trabalha 45, aí sim essa uma não está sendo paga, porque sua, você está recebendo as 44. Essa 1 a mais você receberia, sim, o valor da hora mais 50%. Mas se não ultrapassou as 44, já, está paga a, a, já estão pagas as horas da sua semana, o que ultrapassar diariamente receberá apenas o adicional. E no que toca ao parágrafo único que diz... A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação e o banco de horas. Exato. Por quê? Porque o banco de horas e a compensação, eles vieram exatamente para evitar o pagamento, ou seja, para permitir a possibilidade de você compensar a hora extra de um dia com o outro, ou até dentro de seis meses, em se tratando de compensação. Ora, se eu vou compensar, ou se eu vou... Perdão, se eu vou compensar, que é por meio da compensação estrito senso, que é por meio de banco de horas, pelo fato de eu prestar hora extra, não descaracteriza. Porque se não é para prestar hora extra, nem tem que se falar em compensação ou em banco de horas, né?
0: É, mas é porque dá uma impressão assim de que você fica sempre prestando as horas extras e nunca tira
1: folga. É uma jurisprudência interessante é um julgado de 2019, está no informativo número 205, sobre a questão do regime 12 por 36, que vale a pena ler, já que houve essa inovação né, na, na, pelo texto da CLT. Ele diz assim, ó. Regime 12 por 36, horas extras habituais. Período contratual regido pela Lei 13.467 de 2017. transcendência jurídica reconhecida. Invalidade do regime, recurso de revista. Ele diz assim. Discute-se a declaração de invalidade do regime de jornada 12 por 36, previsto em norma coletiva, em face da habitual prestação de horas extras relacionada ao contrato de trabalho que vigiu em período posterior à Lei 13.467, de 2017, a qual acrescentou o artigo 59B e parágrafo único da CLT. Deve ser reconhecida a transcendência jurídica nos termos do artigo 893A, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT, por se tratar de matéria nova. Com relação ao período de 19 de 5 de 2017 a 10 de 11 de 2017, ou seja, o período pretérito à lei, né? A, a entrada de vigor da Lei é, 13467 de 2017, a decisão regional reconheceu a invalidade do regime 12.36 em decorrência da prestação habitual de horas extraordinárias, está em consonância com o atendimento jurisprudencial dessa, jurisprudencial dessa Corte. Já no que diz respeito ao período posterior, de 11 11 de 2017 a 19 de 6 de 2018, o artigo 59A da CLT expressamente registra que, em exceção ao disposto no artigo 59A da CLT, é facultado às partes estabelecer horário de 12 horas, seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. O artigo 59B, parágrafo único da CLT, indicado como violado pela reclamada, constitui exceção à regra geral do artigo 59 da CLT. E não é possível a acumulação de exceções. Por esse motivo, não se aplica ao regime excepcional do artigo 59A da CLT, que é 12 por 36, a regra exceptiva do artigo 59B, transcendência política reconhecida, recurso de revista que não se conhece. Porque aqui a pessoa queria aplicar, Maria, as duas coisas... Entender-se? Aplicar o artigo 59A com o comitante com o 59B. E aí, o que é que o TST disse? Não, são duas regras de exceções que não se acumulam. Pela Súmula 85, ele diz o seguinte, versando o primeiro passo sobre compensação de jornada. O que é que diz a Súmula 85 no inciso 1? A compensação da jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito acordo coletivo ou convenção coletiva. A mesma compensação de jornada versada no artigo 59 da CLT e no 59, parágrafo 6º, que diz a duração do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de duas por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. Parágrafo sexto, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Então, o que é que a gente tem que ficar atento aqui? Pela CLT, perdão, pela, pela súmula 85, inciso 1, compensação apenas acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Pela CLT, compensação... Acordo individual tácito ou escrito para compensação no mesmo mês ou ação, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva do trabalho. Ficou bem clara a distinção, não é isso? Inciso 3 da súmula 85 o mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devidas apenas o respectivo adicional. Qual era a crítica que se fazia a esse inciso 3? Porque ela fala que em acordo... É, tácito porém a, o próprio inciso 1 dizia que só aceitava acordo individual escrito você vê que o, inciso, o próprio inciso 3 colidia com o inciso 1 da súmula 85, e aí agora de acordo com o artigo 59b da CLT o não atendimento veja que não tem um mero não atendimento, é o não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito. Olha que, te, que interessante, porque o próprio artigo diz que pode ser mediante acordo individual escrito ou tácito, desde que compensado no mesmo mês. Não implica a repetição do pagamento das horas excedentes da jornada normal diária, senão ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Inciso 4. Da súmula 85, diz A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as, jorn as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias, enquanto aquelas destinadas à compensação deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Artigo 59b, parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Aqui a gente tem muita cautela, porque Pela súmula diz que a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Enquanto no atual artigo 59b, a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Na súmula 85, o inciso 5, que assim diz, as disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Ou seja, o banco de horas antes da reforma exclusivamente por negociação coletiva. Agora, o que é que diz o artigo 59, parágrafo 2º e parágrafo 5º, analisados em seu conteúdo conjunto. Artigo 59, parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia foi compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Parágrafo 5 O banco de horas de que trata o parágrafo segundo deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual, escrito desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses. Olha aqui outra diferenciação. Pela Súmula 85, compensação na modalidade banco de horas, só negociação coletiva. Pela súmula, pelo artigo 59, parágrafo 2º, compensação na modalidade banco de horas pode, inclusive, mediante acordo individual escrito, desde que essa compensação do banco de horas seja efetuada, no máximo, em seis meses. Súmula 85, inciso 6. Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente na forma do artigo 60. O que é que diz aqui o artigo 60? A gente sabe que precisa, via de regra, a autorização da autoridade competente para horas extras em atividade insalubre, mas ela traz uma excepcionalidade, que é no parágrafo único do artigo 60, que diz é excentuam se da exigência de licença prévia das as jornadas de 12 horas de trabalho, por 36 horas, ininterrupta de descanso. Portanto, na compensação de jornada pela Súmula 85, não importa se a jornada é 12 por 36 ou é jornada normal, para ver compensação de... Perdão, para ver jornada extraordinária. No caso dos trabalhadores em em 12 por 36, de acordo com essa autoridade, autorização prévia da autoridade competente. Fazendo o cotejo entre a súmula 444 do TST, com o artigo 59A, que trata sobre a questão da jornada 12 por 36 em específico. Diz a súmula 444 do TST. É válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O pagamento do adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas já está incluso, ok? Artigo 59A, em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas segui seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação, Primeira diferença aqui, pela súmula, apenas mediante negociação coletiva, jornada 12 para 36. Pela CLT, artigos 39A, além da negociação coletiva, acordo ou convenção, mediante acordo individual escrito. E a, a outra questão é, a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no cálculo deste artigo abrange o pagamento ou os pagamentos devidos pelo descanso seminal remunerado, e pelo descanso de feriados opra, pela súmula não abrange dos feriados, pela nova redação da CLT abrange e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta consolidação